0: Bom dia, hoje é 27 de fevereiro de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na última quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o Brasil votou favoravelmente na Assembleia Geral das Nações Unidas a uma resolução que condenou a Rússia pela guerra na Ucrânia, exigindo a imediata retirada das tropas de Moscou dos territórios internacionalmente reconhecidos da nação vizinha. Atrelada a essa abordagem anti-Rússia, o projeto aprovado fala em paz justa, abrangente e duradoura e apela ao fim das hostilidades. Os patrocinadores principais dessa resolução, que reuniu 141 votos favoráveis, foram os Estados Unidos, a União Europeia e a própria Ucrânia. Sete nações votaram contra o texto, enquanto 32, 32 se abstiveram, entre essas China, Índia e África do Sul, parceiras do Brasil no BRICS, junto com a própria Rússia. A posição do governo brasileiro suscitou imediata discussão dentro e fora do país, especialmente porque colocou em xeque a neutralidade antes anunciada pelo presidente Lula a respeito da guerra na Ucrânia. Poucos dias antes, o presidente Lula havia, por exemplo, se recusado a fornecer munição para a Ucrânia, é, rechaçando um pedido a esse respeito feito pelo primeiro-ministro da Alemanha. Compreender as razões que levaram o Brasil a este voto anti-Rússia passou a ser assunto instigante para todos e todas que se interessam por política externa. Essa também será a pauta de nossa exposição de hoje. Qual a política de Lula para a guerra na Ucrânia, afinal de contas. Para ajudar na minha apresentação, eu vou tentar responder oito perguntas que julgo cruciais, indispensáveis sobre a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeira questão, qual a importância dessa resolução da Assembleia das Nações Unidas? É bom esclarecer que essa resolução, na terminologia diplomática, é não vinculante. Ou seja, ela não é propriamente uma resolução obrigatória. Não haverá quaisquer punições à Rússia por não cumprir essa resolução. Pela arquitetura que determina o funcionamento das Nações Unidas, as únicas resoluções vinculantes, obrigatórias, são aquelas que passam pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele é formado por cinco países permanentes: os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia. Esses cinco países têm poder de voto e veto nas resoluções vinculantes. Na prática, portanto, somente podem transitar pelo Conselho de Segurança e serem aprovadas resoluções que tenham o consenso desses cinco integrantes. Somente essas resoluções possuem, portanto, caráter vinculante, obrigatório. Isso quer dizer que se tratariam de resoluções que, se não forem cumpridas por determinado país, esse país poderia ser vítima, poderia ser alvo de sanções, de punições dos mais diferentes tipos. No Conselho de Segurança das Nações Unidas, além desses cinco membros permanentes, há nove membros rotativos, mas esses nove membros rotativos não têm poder de veto. Como a Rússia é uma das integrantes do Conselho de Segurança e a China é aliada da Rússia e a China também é integrante do Conselho de Segurança, os Estados Unidos e a União Europeia não conseguem tramitar pelo Conselho de Segurança resoluções de tipo vinculante. Resta aos Estados Unidos e à União Europeia fazer aprovar na Assembleia Geral resoluções não vinculantes. Este é o caso. A resolução aprovada dia 23 de fevereiro, mais uma resolução contra a Rússia, ela não possui caráter vinculante. Isso quer dizer que ela tem apenas um efeito simbólico ou político. A Rússia efetivamente dará mais uma banana para esta resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, como fez nas distintas outras resoluções que foram sendo aprovadas desde 24 de fevereiro, de 2022, quando começou a Operação Militar de Moscou contra a Ucrânia. É, foram distintas resoluções que sempre condenaram a Rússia e mais ou menos sempre com o mesmo equilíbrio na votação. Entre 135 e 145 votos em favor das resoluções condenatórias à Rússia, Alguma coisa sempre entre 5 e 10 votos contrários e sempre alguma coisa entre 32 e 40 abstenções. O placar não mudou muito desde o início da guerra. Segunda questão. Como votaram os aliados brasileiros na América Latina e no bloco dos BRICS? E aí começam os problemas. Vamos primeiro falar dos BRICS. Os BRICS é uma articulação muito importante na estratégia brasileira. Go os, governos brasile os governos de Lula e Dilma, no passado, se empenharam muito para consolidar essa articulação, inclusive para desenvolvê-la como um espaço contra-hegemônico, um espaço que forjasse instituições, edificasse instituições, criasse Instituições de multipolaridade Uma dessas instituições é o Banco dos BRICS Sediado em Xangai Para os bancos dos BRICS Para, o para presidir o Banco dos BRICS O presidente Lula estaria indicando A ex-presidenta Dilma Rousseff Quem são os BRICS? B de Brasil R de Rússia Índia I de Índia C de China E S em inglês South Africa É África do Sul esses são os cinco integrantes dos BRICS. A Rússia votou contra a resolução. Os demais três integrantes, China, Índia e África do Sul, se abstiveram. O único país dos BRICS que votou favoravelmente à resolução condenatória foi o Brasil. E isso tem suas consequências. Na América Latina, na América do Sul e na América Latina, também o voto se dividiu. Acompanharam o voto brasileiro alguns países, como é o caso da Argentina, do México, da Colômbia e do Chile, países que também são governados por políticos e por partidos progressistas. Mas o chamado Arco da Alba, o arco eh, dos países vinculados a essa articulação continental chamada ALBA, que é o caso da Bolívia, de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua, esses países ou votaram contra, é o caso da Nicarágua, ou se abstiveram, como foi o caso de Cuba, é, Bolívia e a Venezuela. Esses foram os votos. A América do Sul, a América Latina também se dividiram entre dois pontos de vista diferentes. Para vocês verem que a posição adotada pelo Brasil não foi uma posição que conseguiu unificar seus aliados principais. Ao contrário, foi uma posição que provocou divisão entre seus aliados fundamentais e, se não provocou propriamente a divisão, representou essa divisão. Dois pontos de vista, na América do Sul e na América Latina, como eu busquei expor. E uma dissidência isolada do Brasil no campo dos BRICS. Terceira questão. O voto do governo Lula foi diferente que o voto do governo Bolsonaro em outras assembleias nas Nações Unidas? A resposta é, em termos gerais, não. Há muita lenda sobre o que foi o voto do, do governo Bolsonaro durante um ano de guerra, ou durante dez meses antes que Lula assumisse a presidência. Nas resoluções fundamentais, Bolsonaro votou ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia desde 24 de fevereiro de 2022. Votou contra a Rússia. O governo Bolsonaro sempre foi um governo submetido à Casa Branca, submetido aos Estados Unidos, não apenas na era Trump, mas também na era Biden, naquilo que tem a ver com as questões geopolíticas fundamentais. Depois de ter votado naquela resolução principal que condena a Rússia, que responsabiliza a Rússia pela guerra, é verdade que, em alguns outros episódios, o governo Bolsonaro preferiu se abster em algumas operações mais específicas contra a Rússia, como, por exemplo, relatórios de direitos humanos e outras questões. Mas, nas, nos temas essenciais, Bolsonaro sempre votou ao lado dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia. As duas principais resoluções aprovadas... Em dez meses de guerra, enquanto Bolsonaro ainda era presidente do Brasil, nas duas principais resolu resoluções, Bolsonaro votou contra a Rússia. Uma eu já citei, foi a resolução que eh, acabou sendo adotada quando começa a guerra. E a outra resolução foi a que condenou a Rússia por anexar, através de referendos, as regiões de eh, Donetsk e Lugansk, no Donbas. Ucraniano, ou seja, naquela faixa leste de, de território da Ucrânia que corresponde aproximadamente a 20% a um quinto do território ucraniano que passou por referendos e que decidiram por se juntar à Rússia. que Referendos que decidiram por integrar essas regiões à Rússia. São regiões, essa franja leste ucraniana é uma região de maioria russa. O governo Bolsonaro votou contra a Rússia, votou por não reconhecer a anexação, votou também essa resolução ao lado dos Estados Unidos e da OTAN. Portanto, apesar do chanceler brasileiro, em entrevista à revista Veja, dizer quase, como, quase que celebrando que o Brasil havia descido do muro e agora estava contra a Rússia na guerra da Ucrânia, é, apesar dessa declaração do chanceler brasileiro, a verdade é que o voto do governo Lula na última Assembleia Geral das Nações Unidas, na votação do dia 23 de fevereiro, em mais uma resolução antirrussa, a verdade é que o voto do governo Lula repetiu os votos fundamentais do governo Bolsonaro. O próprio chanceler brasileiro Mauro Vieira reconheceu isso em entrevista que deu na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, para a Rede CNN Brasil. Quarta questão. Qual foi a concessão feita pela União Europeia e os Estados Unidos para conquistar o voto brasileiro? Novamente, eu vou recorrer à resposta dada por Mauro Vieira na entrevista à CNN. Mauro Vieira disse que o Brasil havia conseguido enxertar na resolução das Nações Unidas não apenas um apelo genérico à paz, mas também um apelo ao imediato cessar fogo. Foram essas expressões utilizadas por Mauro Vieira. Mas se nós formos ler essa resolução, especialmente o seu parágrafo quinto, que foi citado por Mauro, por Mauro Vieira para apresentá-lo como a conquista do Brasil, se nós formos ver eh, esta, esse parágrafo quinto, nós vamos ver que não é bem assim. Primeiro, a, a, a expressão cessar fogo não existe na resolução. Em termos técnicos, cessar fogo ou trégua, a diferença entre os dois é que a trégua representa um acordo firmado. Cessar fogo são, são, é, são, é, é derivado de ações unilaterais. Mas, de toda maneira, tanto cessar fogo quanto a trégua não exigem dos contendores de uma guerra, que eles recuem dos territórios que ocupam, simplesmente para-se o combate e, eventualmente, se começam as negociações sem que, previamente, esses oponentes em guerra tenham que abrir mão de qualquer território. Não é disso que trata o parágrafo quinto, apesar de Mauro Vieira ter usado a expressão cessar fogo. Eu vou ler para vocês o parágrafo 5 que está na tela, que muita gente não está assistindo o programa, está escutando enquanto cuida de outros afazeres no trabalho ou em casa. Vejam bem como é esse parágrafo 5, comemorado por Mauro Vieira. A Assembleia das Nações Unidas reitera sua exigência de que a Federação da Rússia retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e apela ao fim das hostilidades. Para vocês verem que esse apelo ao fim das hostilidades está subordinado a que a Federação Russa saia da Ucrânia, não apenas dos territórios do Donbas, Donetsk e Lugansk, ou de Kershan ou as outras regiões eh, que correspondem aos quatro oblasts, os quatro distritos que a Rússia reivindica e nos, na, nos quais suas tropas estão presentes, que, repito, representam alguma coisa como 20% do território ucraniano. Não apenas exige a retirada da Rússia desses territórios, mas da própria Crimeia, ocupada há quase 10 anos. É nesta lógica que a resolução pede o fim das hostilidades. É mais ou menos como se estivesse dizendo para a Rússia, retire-se da Ucrânia, capitule-se, capitule, renda-se à OTAN, à Ucrânia e aos Estados Unidos, e aí as hostilidades acabarão. Portanto, é a visão que o chanceler Mauro Vieira é, transmitiu na entrevista à CNN, ela é, digamos assim, carregada de muito otimismo, daquele espírito brasileiro de ver as coisas sempre de uma maneira é, superior ao que de fato são, né? aquele otimismo brasileiro. Não tem nenhum pedido a cessar, de cessar fogo. A resolução da ONU não faz nenhum apelo a cessar fogo. Ela faz um genérico apelo à paz, um genérico apelo ao fim das hostilidades, mas subordinando o fim das hostilidades à capitulação da Rússia. A resolução só fala disso, como se a guerra tivesse começado do nada no dia 24 de fevereiro de 2022. É uma guerra sem passado, é uma guerra no qual as circunstâncias que levaram Moscou à ofensiva militar são simplesmente desconsideradas nada se fala nessa resolução de que a guerra na verdade começou em 2014 quando houve um golpe de Estado em Kiev e se impôs um governo anti-russo derrubando um governo legitimamente eleito que era aliado de Moscou e a partir desse momento em que se impõe um governo anti-russo em Kiev começa uma brutal repressão contra a esquerda ucraniana, os partidos de esquerda foram colocados na ilegalidade e uma repressão também contra a minoria russa, particularmente na região do Donbas. Os acordos firmados, então, chamados acordos de Minsk I e Minsk II, foram solenemente desrespeitados pela Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. A Ucrânia desrespeitou esses acordos, e começou a bombardear, começou a atacar de forma regular e irregular a região do Dombas, de maioria russa, provocando um morticídio, matando cidadãos daquela região, além de, repito, perseguir a esquerda comunista ucraniana. É célebre também aquela cena em Odessa, no qual o prédio dos sindicatos é bombardeado e atacado com dezenas de mortos. A partir desse golpe de Estado de 2014, há uma ofensiva, uma escalada contra a minoria russa e contra os partidos de esquerda, simultaneamente a um processo de expansão da OTAN rumo ao leste que vinha desde os anos 90 e que se acelerou no século 21 A OTAN foi desrespeitando o pacto verbal que existiu lá atrás com Mikhail Gorbachev antes da dissolução da União Soviética. E a OTAN foi incorporando tanto países que pertenciam ao campo socialista quanto até mesmo é, repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, como é o caso da Lituânia, da Letônia e da Estônia. Portanto, não se pode ver o ataque militar russo de, a partir de... 24 de fevereiro de 2022, isoladamente, e é exatamente o que faz a resolução da ONU que teve o voto do Brasil. Então, é importante entender que esta concessão feita pela União Europeia e os Estados Unidos para conquistar o voto brasileiro, essa incorporação a um apelo de paz, a um apelo de cessar hostilidades desde que a Rússia abandone suas posições na Ucrânia, que essa concessão ela não passa de uma demagogia, ou seja, não passa de uma manobra para poder atrair o voto brasileiro, que foi a única mudança importante, eh, ou a única questão importante nessa última Assembleia Geral das Nações Unidas. Fazer o Brasil eh, hoje capitaneado por um líder mundial de grande prestígio, que é Lula, votar junto com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a própria OTAN. Isso Sim, é que foi um ponto importante na Assembleia Geral do dia 23, na sessão da Assembleia Geral do dia 23 de fevereiro. Vamos fazer uma pergunta complementar para entender se essa concessão feita pelos Estados Unidos e pela União Europeia é mesmo para valer ou apenas um truque para engabelar o Brasil e colocar o Brasil numa situação desconfortável com seus aliados do BRICS. Em troca, sabe-se lá de que tipo de promessa. Os Estados Unidos e a União Europeia têm algum interesse na paz? Essa é a quinta pergunta. E eu vou responder a vocês que não. E não é por maldade, não é por uma questão moral, é um cálculo. Os Estados Unidos e a União Europeia estão convencidos, e basta escutar o último discurso de Biden quando ele esteve em Kiev, basta... É, escutar o, o discurso do secretário de Estado norte-americano, do representante dos Estados Unidos na ONU, depois da votação do dia 23, e ficará muito fácil entender que os Estados Unidos e a União Europeia não abdicam de uma escalada de violência na Ucrânia em proteção aos exércitos de Zelensky para combater a Rússia cada vez com maior suporte militar. Eles afirmam isso. Esse, esse é o teor do discurso do Biden. Esse é o teor do discurso da OTAN. Esse é o teor dos, das principais autoridades da Europa e dos Estados Unidos. Qual é, qual é o cálculo que está presente nessa escalada? É relativamente simples. É um cálculo com três objetivos. Quanto mais prolongada for a guerra, calculam os Estados Unidos e a OTAN, maiores serão as chances de levar a Rússia a algum tipo de crise econômico-social que se transforme numa crise política e possa levar à queda do governo de Putin, de Vladimir Putin, o atual presidente russo. Há uma aposta implícita no prolongamento da guerra de que isso, mais cedo ou mais tarde, levará à queda do governo de Putin e à ascensão de, um, de setores liberais pró-Ocidente pró-Estados Unidos, pró-União Europeia dentro da própria Rússia esses setores liberais lideraram a Rússia nos anos 90 na época em que Boris Yeltsin presidiu o país Boris Yeltsin foi, se transformou num vassalo dos Estados Unidos e da própria OTAN e esses setores são os que os Estados Unidos e a União Europeia desejam que retornem ao governo em Moscou e o prolongamento da guerra poderia uh, usar, poderia ajudar essa operação. Segundo, segundo uh, objetivo. É nunca, desde a guerra do Vietnã, nunca o complexo bélico industrial ganhou tanto dinheiro como na guerra da Ucrânia. É tamanha quantidade de armamentos e munições fornecidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia e pela OTAN para a Ucrânia, que para manter esse fluxo de armamento foi necessário multiplicar as encomendas militares das principais nações da OTAN. As fábricas de armas dos Estados Unidos e da Europa estão a pleno vapor multiplicando em muito sua produção armamentista. É, basta ver o que está acontecendo com o orçamento militar na Europa. O da Alemanha praticamente dobrou, o da França subiu 60%, o do Reino Unido 70%. É muito dinheiro no complexo bélico industrial. E essa mamata, o complexo bélico industrial, que é um setor econômico de muita importância nos Estados Unidos e na Europa, dessa mamata, eles não querem abrir mão. Quanto mais a guerra se prolongar, mais dinheiro esse setor irá fazer. Terceiro elemento. Os Estados Unidos e a OTAN acreditam, e basta analisarmos suas declarações e atitudes para percebermos isso com bastante clareza, os Estados Unidos e a OTAN acreditam que quanto mais prolongada for a guerra, Maiores as chances de colocar a China em dificuldades Dificuldades que podem ser de vários tipos Primeiro pode ser econômica Obrigando a China a se comprometer com a defesa Com o abastecimento militar da Rússia O que obrigaria a China a aumentar os seus gastos orçamentários Com questões militares Retirando recursos de outras áreas da economia é uma manobra semelhante à que os Estados Unidos fez na Guerra Fria com a União Soviética, obrigar a União Soviética a gastar uma parte cada vez maior do seu orçamento na sustentação do, de seu sistema de defesa. Então, quanto mais belicoso o ambiente internacional, quanto mais belicista, quanto mais militarista for esse ambiente, mais a China seria obrigada a gastar recursos com seu sistema de defesa, até mesmo em suporte à Rússia, e isso poderia debilitar a economia chinesa, como no passado debilitou a economia da União Soviética. Para isso, a guerra precisa se prolongar. Como vocês vê, vê, podem ver, três objetivos muito claros de por que Estados Unidos e o conjunto do OTAN desejam a continuidade da guerra. Ironicamente, quem pode desejar a paz o mais rápido possível é a Rússia. A Rússia conseguiu, em um ano de guerra, apesar dos problemas que enfrentou, apesar da guerra não ter sido rápida como, imagine, como Moscou imaginava que seria, apesar eh, da Rússia ter cometido erros militares muito importantes, a Rússia saiu de uma situação eh, na qual eh, ela, a área de maioria russa na Ucrânia estava desprotegida a uma situação na qual a Rússia hoje controla, repito, aproximadamente 20% do território ucraniano, além da Crimeia, quatro oblasts, incluindo os dois principais do Donbas, Lugansk e Donetsk. Portanto, se nesse momento fosse feito um acordo de paz em que a Rússia pudesse é, trocar a paz pela incorporação, pelo menos de dois dos oblasts Lugansk e Donetsk, abrindo mão até de, da, dos, dos outros dois, de Kershon e, e de Zeprushaia, é, para a Rússia estava de bom tamanho se comparada à situação que ela vivia, vivia antes do 24 de fevereiro de 2022. Um pacto que permitisse a re, até mesmo a realização de novos referendos, como eram previstos pelos acordos de Minsk I e Minsk II. Realização de novos referendos no Dombas, referentes que decidissem se a população daquelas duas repúblicas querem ou não se incorporar à Rússia, um acordo que previsse novos referendos e que permitisse, eventualmente, a Ucrânia entrar para a União Europeia, mas não para o OTAN, um acordo que garantisse um sistema de defesa aos interesses russos, para a Rússia estava ótimo fazer a paz agora mesmo, desde que essas condições mínimas fossem atendidas. Vocês podem ver, portanto, que o interesse pela paz não, não está no Ocidente, nas potências capitalistas do Ocidente, nos Estados Unidos ou na, 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 na OTAN, ou nesse governo corrupto que é o de Zelensky, que desvia boa parte dos recursos que são entregues para sustentar o esforço de guerra. Se há algum potencial interesse pela paz, ele se localiza do lado russo. Isso também mostra como é e sem qualquer sentido real a tal concessão que os Estados Unidos e a União Europeia teriam feito na resolução da ONU, eventualmente para atender propostas ou pressões brasileiras. Vamos a mais uma questão. O voto contra a Rússia facilita o papel de Lula entre as potências ocidentais? Esse é um bom argumento. É um argumento que eu tenho ouvido de alguns analistas, até de alguns protagonistas é que Lula, tendo votado eh, favoravelmente a resolução contra a Rússia, ele recebe, seria recebido de portas abertas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, poderia se sentar na mesa de negociações com maior autoridade, porque não seria visto como um líder pró-rússia, e sim como um líder neutro, porque se de um lado foi contra o envio de munições para a Ucrânia, por outro lado agora votava favoravelmente a uma resolução anti-Rússia, seria um governo equidistante, nesse sentido, eventualmente um mediador confiável por ambas partes. É um bom argumento. Agora, é preciso ver se esse argumento é apenas uma fantasia ou pode ser uma realidade. Vamos nos recordar do que aconteceu na negociação que Brasil e Turquia levaram à frente com o Irã. Aparentemente, os Estados Unidos acenavam para o Brasil de que, se fosse possível aquele acordo, nos termos em que Lula o propunha, se aquele acordo fosse conseguido com o Irã, que os Estados Unidos avalizariam aquele acordo, o aceitariam, como, digamos, alternativa de desnuclearização do Irã. Há até uma carta de Obama, de Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, o vice, não era outro que não Joe Biden, houve até uma carta de Barack Obama em que ele dizia isso a Lula, se você conseguir esse acordo nos termos propostos, os Estados Unidos avalizarão esse acordo. E o que aconteceu? Brasil e Turquia fizeram acordo com o Irã. Nos termos que Lula propôs ao Obama, e quando esse acordo se consolida, os Estados Unidos não reconhecem o acordo. O acordo não aconteceu. Viria a acontecer anos depois, em condições até piores, mas conduzidos pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um parceiro confiável para este tipo de negociação geopolítica, muito menos a União Europeia, que não é outra coisa que não vassala dos Estados Unidos. Acreditar que a simpatia das potências ocidentais sirva de alguma coisa, é muita ingenuidade, é muita ilusão, especialmente no papel da União Europeia. É, a ideia também de que você constrói uma posição de neutralidade fazendo movimentos opostos o tempo todo, ora agradando e desagradando, ora agradando o setor e desagradando outro, ora mudando, desagradando quem você agradou antes e agradando quem você antes tinha desagradado. Essa ideia de que você pode, através de sucessivos e contraditórios movimentos, criar uma percepção de neutralidade, eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia desse método. Eu não consigo encontrar eficácia nesse método ao longo da história. Isso é muito diferente do que uma neutralidade estrutural. O que é uma neutralidade estrutural? A da China. Se abstém o tempo todo, também está propondo a paz, acabou de lançar um documento de 12 pontos, mas ela nem fornece armas à Rússia, o que seria natural até que fornecesse, nem condena a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas. A China se mantém numa posição de neutralidade estrutural coerente o tempo todo, sem agrados e desagrados. É uma política estrutural exatamente porque ela não é caracterizada por esses movimentos de complexa e contraditória leitura. O Brasil fez um jogo arriscado na Assembleia Geral das Nações Unidas, porque é um método de tentar construir neutralidade por sobreposição de pontos de vista, ora contra a entrega de munição à Ucrânia, ora votando contra a Rússia, e o que virá depois. Portanto, eu creio que, ao contrário do voto contra a Rússia, ter facilitado o papel de Lula entre as potências ocidentais, respondendo a essa sexta pergunta, ainda que o impacto inicial pareça ser esse, porque a imprensa ocidental está vibrando com Lula depois da imprensa alemã pelo massacrado quando resistiu a enviar munição à Ucrânia, esse, essa lua de mel, da imprensa ocidental, de lideranças ocidentais dos Estados Unidos, do otanco Lula, é curtíssimo prazo e não tem nenhuma eficácia prática. Basta ver que a Alemanha acabou de vetar a venda é, de equipamento bélico brasileiro para as, Filipe, para, para as Filipinas, em clara retaliação ao fato do Brasil ter se recusado a enviar munição para a Ucrânia. Na vida real e concreta, é, não altera a situação. A força do Brasil, penso eu, estava e está na sua neutralidade estrutural em compor na América Latina e com os BRICS um bloco sólido de neutralidade, e não através de movimentos táticos contraditórios que podem até ajudar, num certo momento, a imagem do presidente Lula. Mas, a médio e longo prazo, fazem com que o Brasil perca autoridade junto aos seus próprios aliados. Sétima questão, o alinhamento aos Estados Unidos e à Europa na resolução da ONU aponta para uma nova política externa do governo Lula? E aí eu acho que está uma questão crucial. Se nós acompanharmos declarações, entrevistas, especialmente do chanceler Mauro Vieira, mas também do assessor especial Celso Amorim, que já foi chanceler do Lula, nós vamos nos dando conta de que há um veio novo, ou pode haver um veio novo na política externa brasileira. Qual é esse veio novo? Uma prioridade, um eixo estruturante de aliança entre Brasil e América do Sul de um lado e a Europa do outro como se houvesse a seguinte aposta. O mundo está muito polarizado, Estados Unidos versus China e Rússia, e a criação de um terceiro bloco não pode ser só com a América do Sul América Latina, não teriam força para tanto. Para poder construir um terceiro bloco seria necessária uma aliança com a União Europeia, especialmente com a Alemanha e França. Esta aliança entre a América do Sul e a Europa, aí sim poderia ter força para construir um terceiro bloco. Para construir esse terceiro bloco, o Brasil tem pauta, teria pautas em comum com a União Europeia. Uma delas seria o meio ambiente. A outra pauta seria o discurso da paz na Ucrânia, a partir dos termos que a União Europeia aceite. Isso, Essa busca de aliança pela, com a Europa poderia ser uma das razões que estaria levando que teria levado o governo brasileiro a votar contra a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas. Um passo em direção à Alemanha e à França para tentar construir essa aliança com a Europa. É, o, o que eu aqui falo não é uma especulação, esse é um, um ponto de vista que, repito, vocês podem acompanhar as entrevistas de Mauro Vieira, especialmente, entrevistas que ele deu para o Clarim, na Argentina, entrevistas que ele deu para a CNN, aqui do Brasil, entrevistas que, ele, que foram dadas, ou entrevistas ou declarações dele e também de Celso Amorim ao, ao, ao longo dos últimos meses, tá? nós vamos perceber essa tendência europeísta na política externa brasileira. Ou seja, o, a prioridade seria a integração da América do Sul e da América Latina, mas o, a política externa brasileira em relação a esse quadro de polarização entre Brasil, entre Estados Unidos e China e Rússia, Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro, a política externa brasileira passaria por buscar construir um bloco com a Europa. Por isso que, por exemplo, o presidente Lula estaria, poderia ser. Por isso que o presidente Lula estaria, nas últimas semanas, em várias entrevistas ele defendeu a retomada e a aplicação do acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que vinha sendo travado pelos próprios governos liderados pelo PT entre 2003 e 2016, porque ele é um acordo semelhante ao da ALCA. É um acordo pelo qual a produção agropecuária e mineral brasileira seria, teria benefícios em troca do mercado brasileiro se abrir para os produtos industriais e, de, e serviços europeus. É uma troca no qual se fortalece o setor primário brasileiro e se fortalece o setor secundário, o setor industrial e o setor terciário de serviços da Europa. É um acordo que o Brasil sempre viu com muita desconfiança, além de ser um acordo de difícil viabilização, até mesmo em termos agrícolas. A resistência de vários países da União Europeia a abrir portas a produtos agrícolas do Brasil é imensa. É o caso da França, é o caso da Polônia, é o caso da Irlanda que são países que dependem muito dos subsídios governamentais, países nos quais a agricultura depende muito dos subsídios governamentais. E o levantamento desses subsídios para facilitar o acesso dos produtos agrícolas brasileiros não é vista com bons olhos nesses países. E esses países, aí eu vou falar também desses países pequenos, como Polônia e Irlanda, têm poder de veto para esse tipo de implementação de acordo uh, como o... Um, Mercosul, União Europeia. Então, nós estamos diante de um cenário no qual essa aposta pela aliança com a Europa, que os, cujos sinais são evidentes, especialmente na boca do chanceler Mauro Vieira, essa aposta é muito duvidosa. Pode ter orientado o voto brasileiro na Assembleia Geral da ONU. E ela é muito duvidosa, primeiro porque a Europa é uma anã política, né? É um continente que está numa situação econômica difícil, mas isso não é o mais grave. O mais grave é que a União Europeia é uma anã político-militar totalmente subordinado aos Estados Unidos. E, o, e os governos sociais democratas, como é o caso da Alemanha, são mais subordinados ainda que os governos de direita. A social-democracia europeia, desde 1945, se transformou em uma corrente do imperialismo, do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Antes da guerra de 1945, a, a, a social-democracia podia ser compreendida como uma corrente reformista do movimento operário. O movimento operário tinha, então, duas correntes, uma reformista social-democrata e outra revolucionária, que eram os comunistas. Depois de 1945, a social-democracia europeia, em grande escala, fez uma transição de uma corrente reformista do movimento operário para uma corrente integrada ao sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos. A social-democracia assumiu, às vezes muito mais que a própria direita, um discurso anti-comunista, anti e finalmente, depois da dissolução da União Soviética, a social-democracia europeia invernizou as políticas neoliberais, assumiu as políticas neoliberais e continuou a ser uma corrente otanista de defesa da OTAN, de defesa desse sistema imperialista criado a partir de 1945. Então, ter ilusões nesse tipo de atores me parece é, um grave equívoco, um grave equívoco que está sendo cometido. E creio eu que isso também pode explicar esse voto exótico do Brasil contra a Rússia na Assembleia Geral, repito, separado dos votos dos demais parceiros dos BRICS, como a China, como a Índia, que é governada pela direita, o governo Modi é um governo de direita, e a África do Sul, que é comandada pelo Congresso Nacional Africano, que é um partido que tem muito, relações muito boas com o, o Partido dos Trabalhadores e que até mesmo se assemelha um pouco ao PT, em suas posições e formas de organização. Finalmente, vamos à oitava pergunta. A posição do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas tem reflexos na política interna? A minha resposta vai ser sim. Tem reflexos e não são bons. Tem reflexos porque... É, em dois planos, num plano estritamente político, porque reforça dentro do Brasil os setores liberais que são pró-imperialistas, que são pró-Estados Unidos. Esses setores ficam mais fortes quando o presidente Lula orienta um voto na Assembleia Geral das Nações Unidas que é alinhado aos Estados Unidos e à OTAN. Esses setores liberais se engrandecem com esse tipo de voto. Esses setores liberais ganham espaço com esse tipo de voto. Esses setores liberais até aplaudem esse tipo de voto. Então, em termos políticos, reforça um setor é, da sociedade brasileira que tem vínculos estruturais, orgânicos com a Casa Branca, com o sistema imperialista, com os Estados Unidos, com a União Europeia, e, e, e se trata exatamente dos mesmos setores que comandaram o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Se trata exatamente desses setores. Lembremos que, à época, o vice de Obama, repito, era o próprio Joe Biden, e os Estados Unidos tiveram um papel eh, de alguma relevância no golpe de Estado que, então, ocorreu. E esses setores burgueses internos liberais se associam diretamente à Casa Branca. Então, um voto desse tipo é um voto que reforça esses setores. Mas, além dessa questão política imediata, eu creio que também há uma questão pedagógica. Presidente da República exerce um papel pedagógico. O governo também exerce um papel pedagógico. E esse papel pedagógico, no meu modo de entender, deveria ser, nas questões internacionais, deixar muito claro qual é o problema principal do mundo, especialmente qual é o problema principal para os países da periferia do capitalismo. E esse problema principal, na minha opinião, quero sempre repetir, é a existência do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. É esse sistema imperialista que suga as riquezas da América Latina historicamente e atualmente. É esse sistema imperialista que levou à desindustrialização do Brasil e dos seus países e dos demais países da América Latina. É esse sistema imperialista que bloqueia Cuba e faz sanções contra a Venezuela. É esse sistema imperialista que impede o Brasil de se industrializar de forma autônoma e soberana. É esse sistema imperialista o principal inimigo externo de países como o Brasil. E dizer isso ao povo permanentemente, e mostrar isso ao povo permanentemente e deixar muito claro isso ao povo permanentemente é uma questão pedagógica fundamental a ser conduzida, penso eu, pelo presidente da República, pelo governo, pelos partidos de esquerda. E quando há um voto como esse na Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um voto ao lado dos Estados Unidos, ao lado da União Europeia, numa questão onde fica evidente o funcionamento do sistema imperialista, porque o sistema imperialista é quem provocou essa guerra, é o sistema imperialista que deixou a Rússia sem saída, é o sistema imperialista que buscou expandir a OTAN até as fronteiras da Rússia, é o sistema imperialista que buscou criar na Europa uma correlação militar de forças desfavorável à Rússia e que eh, <coughs> empoderasse eh, a aliança entre a, as principais potências capitalistas europeias e Estados Unidos, é esse sistema imperialista que está por trás da guerra e que joga tudo na sua continuidade esse sistema imperialista deveria ser permanentemente denunciado, mesmo quando o Brasil resolva, em termos geopolíticos, adotar uma postura de neutralidade estrutural, coisa que o Brasil nessa votação das Nações Unidas não fez, votou alinhado aos Estados Unidos e OTAN contra a Rússia. Então, eu acho que tem esse efeito pedagógico ruim, esse efeito pedagógico de uh, encobrir ou de evitar desvendar os olhos do povo, qual é o grande problema internacional de países da periferia do mundo capitalista, como é o caso do Brasil. E respondendo a essa oitava pergunta, eu encerro minha exposição. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como um membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Super Chats. A quarta, através do Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer Todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Não importa o valor com qual possa ou desejo contribuir, ele será sempre muito bem-vindo. Também quero anunciar que estamos oferecendo um incrível brinde para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias PT 43 anos, eh, elaborado, dirigido e conduzido pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis de um material pedagógico inédito. Trata-se de uma coprodução entre a Opera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Construindo histórias, PT 43 anos de luta. É a história compacta do principal partido do país, de um dos principais partidos de esquerda do mundo, contada numa linguagem coloquial, mas com muita informação, com bastante análise, com muitos dados relevantes, com histórias saborosas também, eh, e que vale muito a pena eh, assistir. Mas será um, uma possibilidade exclusiva de quem for assinante do, do site Opera Mundi ou de quem For membro pagante de nosso canal no YouTube, vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. O Carlos eh, Alberto Campos Lima contribuiu com superchat de cinco reais. Nós comunistas devemos continuar a acreditar nas lorotas de Putin. Puxa, Carlos Alberto, eu, eu não saberia responder. Isso teria que ser respondido por quem acredita nas lorotas de Putin e sabe-se lá quais lorotas. Então, eu fico com dificuldade de responder isso. Ah, ah, se os comunistas ou, no, ou outras correntes devem acreditar, eu não sei exatamente de que lorotas você estaria falando. É, o Caê Cavalcante, que é membro do canal. Breno Altman, a guerra da Ucrânia ofusca imigrantes legais morrendo às pencas no Mediterrâneo? Lula tocará na questão da imigração na Europa? olha, eu acho que o Lula vai tocar na questão da imigração. O Lula costuma abordar vários temas, especialmente esses temas relativos aos direitos humanos. Claro que a guerra da, Uf... da Ucrânia, você tem razão, ela ofusca o tema dos imigrantes ilegais. Ela ofusca quase todos os temas. O tema da guerra na Ucrânia é o tema mais relevante do atual cenário internacional. Né? Mas em relação a esses temas humanitários, a história do presidente Lula sempre tratá-los com muita humanidade, com muita empatia com muito respeito, e colocar essas cartas sobre a mesa. A Tânia Cabreira que é membro do canal. Breno, podemos dizer que esse é o preço dos Estados Unidos ao não apoiar a tentativa de golpe de 8 de janeiro? E mais seria esse o verdadeiro golpe? Manter o Brasil no infinito país do futuro? Olha, Tânia, nós não temos nenhuma evidência a esse respeito. né? Seria uma irresponsabilidade de mim dizer que o, o governo brasileiro estaria... Ao votar na ONU com os Estados Unidos e a OTAN contra a Rússia, que o Brasil estaria, digamos, de certa forma, pagando o fato, pagando o fato do, dos Estados Unidos não terem apoiado a intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, ou mesmo os processos golpistas engendrados pelo bolsonarismo antes. Seria, eu não tenho nenhum indício a esse respeito, não tenho nenhuma prova a esse respeito, não há nenhum depoimento, nenhuma testemunha, nenhum, nada que permita. É, dizer que haja uma negociação desse tipo. Tá? Eu duvido muito, aliás, que, exista, que possa existir algo assim. Tá? É, eu, eu não acredito que, em, nenhum, em, em nenhuma hipótese, o presidente Lula se prestaria a um acordo dessa natureza. Não é da lógica da sua história política. Tá? E, enfim, é uma especulação. As especulações são sempre livres. Mas eu não posso de uma maneira responsável, tratá-la como algo que vá além de uma especulação. Né? Se surgirem indícios, se surgirem provas a esse respeito, ok, vamos abordá-la. Mas, por hora, não passa, digamos, de uma especulação. Silvio Davi Passornik contribuiu com o Superchat. O que está por trás disso? Afinal, nem Lula nem Amorim são ingênuos. Puxa, Silvio. Ah... A noção de ingenuidade era uma coisa complexa. né? Evidentemente, Lula e Celso Amorim não são ingênuos. Mas, muitas vezes, é, em certas circunstâncias, e isso afeta até mesmo aos líderes mais preparados, certas circunstâncias empurram a leituras que não são verdadeiras sobre o cenário que se enfrenta. Por exemplo... É, a leitura dominante até 2014, 2015 no PT é de que era impossível um novo golpe, como o que ocorreu em, em 1964, que era impraticável que fosse virada a mesa contra um governo legitimamente eleito. Havia, eu ouvi isso da boca de um alto dirigente do PT uma vez, de que com o fim da Guerra Fria, a burguesia brasileira havia feito um pacto com a democracia eleitoral, que essa era a natureza da Sexta República, a república construída pela Constituição de 88 que o Brasil havia consolidado seu regime democrático porque todas as forças estavam irmanadas no pacto de jamais voltar a desrespeitar resultados eleitorais. E o que a gente assistiu em 2016? A partir de 2014, na verdade, a burguesia liberal, porque não foi o fascismo, não foi o bolsonarismo, foi a burguesia liberal, os setores liberais da burguesia que vão para o golpe de Estado a partir de 2014. Primeiro com a S.E.N.E.V., depois com toda a cúpula tucana, e o MDB, e o DEM. São setores liberais da burguesia que viram a mesa, que produzem aquele golpe jurídico parlamentar contra a presidenta Dilma. E se você conversasse aquela época, ainda em 2014, 2015, com dirigentes do PT, incluindo o próprio Lula, com raríssimas exceções, todos se diriam: é impossível o novo golpe, não vai acontecer novo golpe. E aconteceu. Então, as circunstâncias muitas vezes nos levam a fazer leituras equivocadas sobre a realidade. A mim, eu tenho esta impressão de que estamos de novo diante de uma leitura profundamente equivocada, iludida sobre o papel da Europa em torno do qual começa a ser girado uma adaptação, um adjornamento da política externa altiva e ativa do qual o presidente Lula com razão tanto se de, da, 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 com, a ele, de, da, com a qual ele tanto qual tanto se orgulha. Não é? É, Alberto Alves que fez uma generosa contribuição aqui de super chat Agradeço muito ao Alberto Alves. Agradeço também a Cremildo Oliveira Santos, que também fez uma contribuição generosa com o Superstigo. É, Alberto Alves pergunta que tal uma entrevista com o ministro Mauro Vieira? Ele já está convidado para nos dar uma entrevista. Estamos acertando a agenda com a sua assessoria. Nesse momento ele está na Índia. Vamos ver aí se nas próximas semanas, de preferência antes da ida do presidente Lula à China, nós podemos entrevistar o chanceler Mauro Vieira. Ele é um convidado nosso para poder expor o ponto de vista do governo brasileiro a respeito da guerra da Ucrânia, que, aliás, não está bem explicado. Nenhuma autoridade do governo brasileiro foi a público explicar razoavelmente esse voto na Assembleia Geral. Muito do que a gente está comentando aqui é pensando fatos e declarações que ainda não constituem um edifício político sólido pelo menos em termos de opinião pública. Né? Ainda está confuso quais são as razões, qual é o cálculo, quais são os movimentos. Ainda não é uma coisa muito clara a esse respeito, de por que, que o Brasil não se absteve e acabou por votar ao lado dos Estados Unidos e da OTAN na última Assembleia Geral das Nações Unidas. Né? Então, é necessário essa entrevista, é uma boa ideia, agradeço ao Alberto por fazer essa sugestão, e nós já estamos convidando o chanceler Mauro Vieira para uma entrevista que possa esclarecer essas decisões que foram adotadas, de certa maneira, criando um embaraço para forças de esquerda no Brasil. É uma decisão que não é simples para a esquerda latino-americana, quando há um voto ao lado do sistema imperialista, ao lado dos Estados Unidos e ao lado da OTAN. Vamos ver aqui se ainda temos alguma questão. A gente já está chegando na uma hora é, de programa. Vamos pegar aqui na, com a nossa produção se ainda há alguma questão. Uh, ah, sim, o Daniel LC Costa. Breno, você viu a declaração do chanceler russo Serguei Lavrov no dia de hoje uma vintena de países querem entrar nos BRICS. Por que o Brasil quer esse acordo sem sentido com a União Europeia? Veja, Daniel, não é uma coisa ou outra. Eu Acho que o formato da política externa brasileira é um formato plural, de ter relações com todos os atores no cenário mundial. Estar no BRICS não seria contraditório com ter o acordo com a União Europeia. Esse, essa é a formulação histórica da política externa, dos governos petistas, e que vem sendo conduzido, foi conduzido no período de 2003, 2016 e que continua a ser conduzido agora. E eu acho que nisso há muito bom senso. Você não precisa, em política externa, quando a sua política externa é forçar uma ordem multipolar e não uma ordem unipolar, quando você quer forçar uma ordem multipolar, é razoável que você estabeleça relações as melhores possíveis com todos os agentes. Então, repito, não haveria contradição entre estar nos BRICS, fortalecer os BRICS e ter relações com a União Europeia. Não acho que é disso que se trata, fazer uma opção desse tipo. O problema estaria, na minha opinião, se o Brasil estiver olhando para a União Europeia e compreendendo a União Europeia como principal parceiro estratégico aquele parceiro que no caso de uma aliança da América do Sul e no caso de uma aliança com a América do Sul o Brasil permitiria criar uma terceira via na polarização entre Estados Unidos e China se esta for a leitura uma leitura que confere à União Europeia um papel estratégico aí sim nós estaríamos diante de um gravíssimo equívoco de análise e de política externa esse voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, me deixou preocupado, e eu sei que deixou preocupado a muita gente. Será que esse voto sinaliza essa leitura de uma aliança estratégica com a União Europeia? Se for isso, penso eu, é um grave equívoco. Agora, ter relações com a União Europeia as melhores possíveis, aí é uma outra história. Deve ter relações com todo mundo. O Brasil não está lutando e não deve lutar para substituir uma ordem unipolar por outra. Não é? Finalmente, a Patrícia Silveira. Perdemos a possibilidade de mediar o acordo de paz. A Patrícia contribuiu com o Superchef. Olha, Patrícia, eu não seria tão taxativo. Né? É... O Brasil pode ter dado esse voto, mas eu não acredito que aliados importantes como a Rússia e a China, por causa desse voto, vão botar o pé na porta para o Brasil. Aliás, eu nem descartaria a possibilidade Desse voto ter sido avisado anteriormente aos russos, literalmente acatando o Garrincha. Vocês conhecem né? na passagem da Copa do Mundo de 58, o Feola era o técnico da seleção brasileira e o Brasil ia jogar contra a União Soviética, né? Era a segunda partida no Mundial de 58. E aí o Feola dizia: oh, Garrincha, você corre pela direita, vai aparecer o primeiro beck russo, você dribla ali pela direita quando apareceu o beco de cobertura, você drible para a esquerda, corre ele, de fundo, cruza, o Vavá entra e faz o gol. Aí o Garrincha, vendo aquelas explicações, a tática desenhada pelo Feola, o Garrincha perguntou assim, professor Feola, o senhor já combinou com os russos? Né? Todo mundo chamava soviéticos e russos. O senhor já combinou com os russos? Então, eu não descarto a hipótese de que esse voto eventualmente tenha sido avisado aos russos, ou até combinado no sentido do Brasil de oh, nós temos que votar, assim, para poder legitimar a nossa capacidade de mediação com a União Europeia e com os Estados Unidos. E a Rússia ter ficado contra, mas se é dito, ok, não vamos brigar por causa disso. Né? Com, dessa vez concordamos que discordamos. Então, não é nada disso é definitivo, não se perdeu a possibilidade de mediar o um acordo de paz, o prestígio do presidente Lula. É um prestígio grande. Não é, não é esse o debate que eu penso ser o, o que deve ser feito. Não é? O debate é assim. Do ponto de vista de uma política externa, é, sólida, este voto tem coerência? Ou esse voto sai da linha de coerência que permite ao Brasil fazer um jogo estratégico é, de impacto? E, nesse sentido, eu acho que o voto foi um voto ruim, um voto errado, um voto grave. Se ele for sinal de um giro na política externa, mais grave ainda. E eu, sinceramente eu digo a vocês, eu estou em dúvidas sobre se é ou não um sinal de um giro europeísta na política externa brasileira. Porque eu tenho visto lido e visto Muitas declarações que apontam nessa direção. Declarações especialmente de Mauro Vieira e também de Celso Amorim. É necessário esclarecer essa questão é, o mais rápido possível, para que nós possamos compreender qual é a lógica dessa política externa do governo Lula. É, o Caê Cavalcante... Olha, pessoal, agora é a última pergunta que a gente já passou de uma hora. O Caê Cavalcante, ele pergunta, ele é membro do canal, ele pergunta... É, Breno, esse voto da ONU não foi previamente acordado com a Rússia? Teve visto que a África do Sul e a Índia não teriam peso em negociação de paz? Oh, eu acabei de comentar isso. Talvez tenha um sido, acho improvável, para te falar a verdade, mas pelo menos a Rússia deve ter sido avisada antes. Mas isso não muda nada. Né? Ou seja, é, o que a gente está discutindo aqui não é se foi ou não foi avisada a Rússia, mas a, 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 a essência do voto. E acho que você faz um comentário lateral que eu não concordaria, não, não concordo. A África do Sul e Índia não teriam peso na negociação de paz? A África do Sul talvez não, a Índia tem muito peso. A Índia não é só apenas o peso populacional da Índia, mas é o peso do que a Índia hoje representa no fornecimento de múltiplos serviços e aportes ao capital mundial. A China tem, a Índia tem peso, né? Aliás, uma curiosidade. 32 nações se abstiveram, sete votaram contra, contra e 41 foram favoráveis, não é isso? Se você somar essas 32 abstenções mais os sete países contrários, 39 votos, que correspondem a 48% da população mundial. Veja só, apesar da derrota diplomática da Rússia parecer grande, 141 a 32, né? É como se fosse um jogo de futebol que terminasse 5x1. Né? Apesar dessa da, da derrota diplomática da Rússia parecer grande, em termos populacionais, meio a meio. Tá? Meio a meio. Então, para vocês verem como a coisa é difícil. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer a audiência em especial, a quem colaborou, ou vier colaborar, com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês... Nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.